0: Доброго писательского, дорогие слушатели! С вами писатели из БЧП и сегодня мы вам представляем нашу новую рубрику «Живой отрывок», в которой мы читаем книгу Екатерины Карташовой «Агний Рун». У входа в стойло крутился какой-то нечесанный бродяга в грязной одежде. Он то замирал, приседая и прислушиваясь, то осторожно по стенке подбирался ко входу, но заходить не решался и снова отступал на несколько шагов назад. Увидев его, Бран пронзительно свистнул, поджав губы, отчего рта испуганно вздрогнула. Свист заставил бродягу разом припасть к земле, словно сбил его с ног. «Эй, плуток, ты что там забыл?» «Бран, это ты!» Бродяга поднялся на ноги, и девушка увидела, что его глаза перевязаны видавшие виды тряпкой. «Я ищу тебя, дружище! Хозяйская дочка
1: сказала, что ты обо мне спрашивал и должен быть здесь!» «Да, поговорить нужно!» «Согласен, есть о чем! Может, и перекусим заодно, а то жрать охота аж брюха сводит!»
0: «Только я не один!» предупредил Бран, видя, как меняется выражение лица девушки от манер плутока. «Со мной спутница!» «Дочь
1: Алвиса». «Да ты что? Это та девица с убийственно сложным именем?» «Под запаху она была. Так просто лакомый кусочек».
2: «Эднар Тай ее зовут»,
0: — проговорила девушка, глядя на него с явным негодованием. «И что-то не помню, чтобы мы раньше встречались». «Бран, что ж ты молчишь? Она уже
1: здесь?» «То есть ты. Извини, сестренка, нехорошо вышло».
3: «Хватит прикидываться, что тебе стыдно. Идемте».
0: «Странное дело...» Нахмурилась девушка, кивнув на здание таверны, к которой они направились.
2: «Я была уверена вчера, что медведь на вывеске бодрствующий...»
3: «Он с секретом. Сейчас увидишь!»
0: Они подошли к столбу, на котором чуть заметно покачивалось деревянное полотно. Изображение выглядело потертым, и зеленая плесень местами покрывала доски. Перед нею был спящий медведь, мирно свернувшийся вокруг пивной кружки. Но стоило зайти с другой стороны, там оказывалась другая картинка с бодрствующим зверем за столом. Так вот в чем дело! восхитилась Эднартая, попеременно разглядывая вывеску с обеих сторон.
3: Когда ты подъезжаешь к постоялому двору то один медведь встречает тебя и приглашает за стол. А когда уезжаешь, видишь спящего. Говорят, вывеска заговоренная. От вида бодрствующего мишки хочется пить, а от вида спящего тянет в сон и сильнее болит голова от похмелья. Так что хочется вернуться обратно в таверну.
0: И правда, Эднар Тай с трудом сдержала зевок, прикрыв рот ладонью.
1: «Вот и отлично. А то я уже умираю с голода. Хотя медведей не вижу. Давайте вернемся
0: и что-то закажем». Не было такого случая, чтобы Плуток отказался поесть за чужой счет. Этот раз не стал исключением. Он довольно устроился за столом в ожидании своей тарелки. Глядя на его грязные руки, Эднартая гадала, сколько времени он их не мыл. «Где твой подельник?» «Ты это про кого?» «Сам знаешь». В зале находилось несколько человек, с которыми странник был знаком и которым не хотел озвучивать свои планы. Так как обычно.
1: Где ему еще быть? А зачем он тебе понадобился? Дело есть. Ты никак про переписчиков хочешь у него спросить? Я угадал? Слушай, Бран, я тебе помогу его найти. Только возьми меня с собой. Куда это? А вот куда едешь? Кто тебе сказал, что я куда-то еду? «Дело такое странное вчера со мной случилось. Поверишь или нет, ни капли на языке не было. Сижу я в углу, жду харчей, и вдруг чувствую, подходит ко мне девушка. Пахла она, как весенний сад цвету. Никогда ее запаха раньше не встречал. Подходит и шепчет, что я должен найти тебя и упросить взять
0: с собой, а иначе мне конец».
3: «Нелепая история», —
0: заметил Бран. В этот момент хозяйская дочка принесла им тарелки и расставила их на столе.
1: «Она предупредила, что ты не поверишь»,
0: — сказал слепой, дождавшись ее ухода. «И
1: просила в таком случае
0: тебе сказать следующее. Агнирун!» «Что?» Он быстро взглянул на Эднар Таю и увидел на ее лице изумление.
3: «Что ты об этом знаешь?»
1: «Ничего. Так мне велено тебе было сказать. Я пытался ее расспросить, но
0: она сразу же исчезла». «Ладно», – немного подумав, сказал Бран, и девушка удивила, как легко он согласился. «Поедем вместе.
3: Переговорим с Дагом, а там будет видно… Эй, ты!»
0: Это яростное восклицание прозвучало так неожиданно, что все трое обернулись. К ним через зал быстро шел человек. Он был высоким, широким в плечах, и не оставалось никакого сомнения, что он обладал большой физической силой. Его стремительное приближение и решительный вид уже сами по себе внушали угрозу. «Я?» – удивился странник, вставая. «Отойду ненадолго», – пробубнил плуток и полез под стол.
3: «Стой, вор! Второй раз не уйдешь! Эй, притормози!»
0: – вмешался Бран, вставая у него на пути. Его не смутили ни настрой этого человека, ни внушительные габариты. Эднартая выбралась из-за стола и попятилась, инстинктивно пытаясь отойти на безопасное расстояние. «Ты кто такой?» Надменно спросил незнакомец.
3: «Это не имеет особого значения. Чем тебе не угодил мой товарищ? Я думаю, мы сможем
0: договориться?» Спокойно произнес странник, держа руки раскрытыми ладонями вверх и демонстрируя этим отсутствие угрозы.
3: Твой товарищ стащил мой кошелек. И раз на то пошло, потрудись и вернуть мне его. Стащил? Он? Да, парнишка слепой, как рот, как он что-то мог у тебя стащить. Он и собственных рук не видит. Да, только это не мешает ему воровать. Говорить тут не о чем, пусть вернет, иначе я с него шкур спущу. Коллег трогать к беде. Я не суеверен.
0: Незнакомец откинул полу плаща и вынул из ножен меч.
3: «И деньги свои верну, так что не стой у меня на пути!» «Убери меч!»
0: Уже недружественным, но жестким и холодным тоном потребовал Бран. «И обернись, если не хочешь умереть на месте!» Здоровяк замер, а потом медленно посмотрел через плечо. За его спиной стояли вооруженные клинками посетители таверны. Их было четверо, не считая хозяина и самого Брана.
2: «Нет, Праткорп, стой!» Прозвучал
0: девичий голос, и следующее мгновение появилась сама его обладательница. Она бесстрашно юркнула между собравшимися и встала возле здоровяка. Ее маленькая ладошка коснулась его меча.
3: Юла, не лезь!»
0: Пробурчал незнакомец, явно смутившись ее появлением. Она обратила к Брану свое лицо, разрисованное синей краской.
4: «Не надо! Не убивать!» Да «Дашь твоя девчонка понимает, что
0: у тебя никаких шансов!» сказал один из завсегдатаев и довольно засмеялся. Незнакомец раздосадованно бросил меч на пол и поднял руки. Странник внимательно разглядывал его. На нем была простая серая одежда из грубой, но крепкой ткани. Поверх — легкая кольчуга, хорошо подогнанная по фигуре, подпоясанная добротным кожаным ремнем. На ногах — совсем новые сапоги.
3: «Что ты здесь забыл, паладин?» —
0: спросил его Бран и посмотрел на людей с мечами. Они ждали ответа, готовы ли в любой момент пустить оружие в действие.
3: Остановился переночевать А чего не поехал на один из ваших Орденских постоялых дворов? Далеко были В чем проблема? Я за постой заплатил
4: В том, что ты теперь приведешь сюда Своих братьев, раз разнюхал дорогу Ответил хозяин берложья
3: Не затем я тут Сестру я свою ищу Пропала она Нужно было переночевать Вот и остановился здесь Если бы не твой товарищ Уже
1: убрался бы отсюда
0: Бран оглянулся на плутока, прятавшегося под столом, нагнулся и вытащил его оттуда.
1: «Бран, ты что творишь? Он убьет меня!»
0: «Значит,
3: все-таки, по делам, раз так боишься. Но сначала я хочу разобраться. Так говоришь, он кошелек украл?» «Да, вчера вечером я и моя спутница ужинали здесь. Твой товарищ, как ты его называешь, толкнулся со мной в проходе и срезал кошелек. Это был он, моя спутница может подтвердить». Мне незачем лгать, я обманом не промышляю. Но там были все мои деньги, за небольшим исключением. Придется, Плуток, вернуть кошелек. Не могу. Это еще почему?
1: Так если бы он у меня был, сам может
0: догадаться, у кого он теперь. Я мало и задолжал ему. Признался Плуток, намекая на свои дела со скверным Дагом. Бран с силой усадил его на стул. Давай
3: переговорим с тобой в сторонке, паладин а твоя спутница может пока посидеть
0: за нашим столом. Предложил странник и кивнул хозяину таверны. Тот немного помедлил и подал знак людям убрать оружие. Они стали расходиться по своим местам, но с явной неохотой и продолжая посматривать на здоровяка. Как тебя зовут? Спросил Бран, когда они сели за отдельный стол в углу. Иола, Плуток и Эднартая сидели вместе за тем столом, где они перед тем завтракали. Девушки беспокойно переглядывались.
3: Брат Корп. Я паладин Ордена Хоронителей Чистой Веры. Будем знакомы. Я Бран, и я тот, кто готов поверить тебе, в отличие от тех ребят с мечами. Они хоть и убрали их сейчас, но вряд ли отпустят тебя живым отсюда. Поэтому, если хочешь выбраться, ответь мне честно на несколько вопросов. С чего мне верить такому, как ты? У тебя нет вариантов, паладин. Ты выбрал очень неудачное место для ночлега. И тебе невероятно повезло, что до сих пор ты не валяешься в канаве. Давай к делу. Кто твоя пропавшая сестра и почему ты ищешь ее здесь? Кара, она мирская. Пропала накануне пострига. Я уже многих людей расспросил, но никто не видел девушки, похожей на нее. Ходят слухи, что в этих краях снуют перебежчики, ее могли завербовать к ним. Есть такие слухи. И как ты собираешься искать ее дальше? Никто не станет говорить с человеком из Ордена о перебежчиках.
0: Паладин молчал, нахмурившись. Еще вопрос.
3: Кто твоя спутница? Еще одна сестра?
0: В вопросе звучала нескрываемая ирония, но брат Корп проигнорировал ее. Пленница.
3: Я выкупил ее на одном невольничьем рынке. Она что-то говорит о людях с юга, какой-то реке, крыльях, ересь всякая. Это из-за нее я здесь. Ни в какое угодное ордену места я не смог бы повести ее.
0: Понимаю. Согласился Бран, искоса посматривая на Иолу. И куда ты ее везешь?
3: Я пока не знаю. Нужно ее где-то устроить, но лучше, чем женский монастырь, я места не придумал. Да, хорошенькое место для девушки из одного рабства в другое. Монастырь хорошее, надежное место. И потом вести ее с собой я тоже не могу. Я тороплюсь, у меня всего месяц времени. Не густо. Мало времени, мало информации. И, как я понимаю, теперь совсем нет денег. Сколько было в твоем кошельке? Двести. Небогато. Я тебе помогу. Попробуем вернуть твой кошелек. И, возможно, выяснить что-то насчет твоей сестры. Зачем тебе такая морока? Что ты хочешь взамен? Сто крестовых. Отдашь, когда вернем их тебе. Что ж, по рукам. И где мы все это станем искать? Есть одно местечко, вне пути отсюда. Мы отправляемся сразу после завтрака. Хочу только предупредить, что тебе стоит переодеться. Твои казенные сапоги и эта кольчуга выдают тебя с головой. Здесь, в Берлозе, люди еще ничего. Но вот дальше не стоит оставаться в таком облачении твои твои спутницы стоит найти что-нибудь поприличнее. Девушка в старье вместе с вооруженным человеком из Ордена производят неоднозначное впечатление, не говоря уже о ее рисунках на лице. Для вас же будет лучше, если вы будете казаться двумя обычными путниками. Ну и на что я куплю ей обновки? Я тебя одолжу. Не хочу лишних проблем из-за вас двоих.
0: Узнав о том, что Паладин и его спутница теперь составит им компанию в пути, Плуток был вне себя. Он долго просил, а потом и умолял Брана отказаться от такой затеи. Он уверял, что бешеный здоровяк, как он называл брата Корпа, обязательно попытается его убить, а потом, разумеется, предаст и самого Брана. Он очень убедительно приводил доводы, от чего не стоит доверять людям из Ордена. И, несомненно, был прав, но странник оставался непреклонен. Они отправлялись все вместе в холодный ручей – небольшое поселение, где часто бывал скверный Даг. На постоялом дворе, который находился там, у Дага имелись какие-то связи и какие-то дела. Сам он был из тех людей, чьих знакомых не пересчитать. Говорили, что он даже водит дружбу с кем-то из перебежчиков. «Перебежчики» – это слово уже несколько лет было у многих на устах. Болтали, что в лесах у них есть самая настоящая крепость, что найти их самому нет никакой возможности. Говорили, они помогают желающим выйти из земель Ордена на восток через горные перевалы, опасные не только крутыми склонами, камнепадами, хищными зверями, но и отрядами Ордена, охраняющими эти переходы. Шептались, главарь у них – суровый старый следопыт, соглашающийся помогать не каждому и далеко не бесплатно. Те же, кому он отказывал, бесследно исчезали. В общем, много еще чего слышал об этом Бран, но ни разу не встречал человека, который признался бы, что знаком с кем-то из перебежчиков в лицо. Он подозревал, что эти люди попросту таились, и он не добился бы правды даже сейчас, отправившись к волчьему хребту. Именно поэтому появление паладина с его историей пропавшей сестре показалось страннику особенно значимым. Интуиция говорила Брану, что судьба дает ему в руки путеводную нить, за которую непременно нужно ухватиться. Прежде чем отправиться в дорогу, он улучшил момент и отверг Элна в сторонку для разговора. Эда, все эти люди, что поедут с нами, не должны знать, что
2: произошло в доме твоего отца и какая у нас с тобой цель. Зачем они едут с нами? Этот странный господин. Я думала, мы избегаем людей из Ордена. Почему ты взял его с собой? Так нужно. Он может нам помочь.
3: А Плуток? Кто он такой? Его однажды нашел твой отец, ранено. «Рядом с вашим домом. С тех пор мы оба пытались помогать ему, чем могли. Из-за слепоты он не может позаботиться о себе. Но, несмотря на наше давнее знакомство, и ему не стоит верить. Плутак, мошенник и вор».
2: «И ты тоже берешь его с собой? Я слышала, как он
3: сказал тебе «Агнирун». Что это?» «Наш условный знак с твоим отцом.
0: Тебе приходилось слышать это раньше?» «Не думаю». Неуверенно произнесла Эднартая, хотя сильно сомневалась в собственных словах. Итак, дорогие слушатели, сейчас мы вам представили живой отрывок из книги Екатерины Карташовой «Агнирун». Для вас его читали от автора я, Зоя Ласкина, Бран Алла Чумаченко, Эднартая и Иола Юлия Бабчинская, Брат Корп Ксения Перова, Плуток Анна Пушкина, в эпизодах Екатерина Карташова. А сейчас мы немного пообщаемся с с самим автором и зададим каверзные вопросы. Катя, привет! Всем привет! Итак, мы хотели бы немножко подробнее узнать о книги мы все ее прочитали вот но естественно мнение автора она всегда ценно, потому что автор свою книгу знает наверное лучше и первый вопрос передаю слово Юле
2: бобчинской юля привет 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 катя привет зоя я хочу сперва сказать что я очень люблю жанр фэнтези поэтому книга катя для меня была своеобразным подарком в принципе, когда уже ее видишь, ты испытываешь такое эстетическое удовольствие. Визуально она очень привлекательна. И когда ты читаешь Агни Рун, это просто сразу же цепляет тебя на крючок. Создается потрясающая загадочная атмосфера. Так что, Катя, ты молодец в этом плане, ты всех сразу же читателей, я думаю, подцепишь на крючок этот заманчивый. И к тебе такой вопрос: это книга фэнтези, основана все-таки на определенной магии, завязана, да, история? И мне интересно узнать, какие законы магии существуют в твоем мире. То есть каждый автор фантазийный вкладывает в понятие магии что-то свое. Есть ли какие-то правила?
4: А, да, Юль, действительно есть. Они, как ты правильно сказала, есть в каждой книге. И в моей есть тоже. Я основывалась на том понятии, что магия это не дар свыше, не э, какое-то волшебство, а в первую очередь дисциплины и воли, которые э, исходят от самого персонажа, то есть от э, человека. Э, э, Это обучение, это работа. И я много внимания уделила магии, именно магии времени и перемещений по... э, осям координат пространственно-временным. То есть, когда э, э, время не э, последовательно, а э, отрывки времени могут меняться. То есть, э, такое понятие, когда человек существует не как в причинно-следственных связях, а он может быть и здесь, и там одновременно. То есть, такое э, нарушение привычных нам понятий. На этом это фан допущение, скажем так, и лежит в основе книги но это очень интересно для
2: построения сюжета, но и, наверное, непросто описывать, да, такие события разновременные и происходящие в то же время в одной точке.
4: Ты знаешь, мне было это интересно, меня тема, в принципе, это интересует, поэтому как-то выстраивалось все достаточно логично, и... Как то наверное, знаешь, бывает, что ты пишешь книгу и чувствуешь, что нужно вот в данном месте просто вот написать вот так вот почему-то. А позже ты возвращаешься и думаешь, как я удачно это написала, прям как знала. Ну вот у тебя
2: есть такая дилемма, кто может стать магом, в этом мире, да? То есть uh-huh. любой ли человек или нет, ты поднимаешь этот вопрос. Как ты все таки сама думаешь, каждый ли способен стать магом?
4: Я считаю, что абсолютно каждый. Это не какое-то избранное предназначение. Другой вопрос, насколько человеку будет сложно или, ну, легко, конечно, здесь неприменимое слово, но, тем не менее, возможно идти по этому пути.
2: Uh-huh. То есть это зависит от uh, силы воли, uh-huh. от тренировки больше да, каждого человека. И магия не передается по наследству, насколько я помню.
4: Нет, не передается. Uh-huh. Спасибо, Катя.
0: Спасибо, Юля. А теперь вопрос от меня. Продолжим немножко такой философский курс нашего разговора. Вот да, ты пишешь о магии. У тебя фэнтези. Скажи, пожалуйста, почему именно фэнтези? Я вот сама не так давно для себя отвечала на этот вопрос. Мне интересно, что скажешь ты. Это следствие прочитанных книг, фильмов э, вот твоих интересов, или это
4: такой особенный взгляд на мир, на литературу? Нет, ты знаешь, это не какой-то особенный взгляд на литературу, потому что сама читаю я очень разные жанры, и я читаю и реализм тоже, но наверное так сформировались мои предпочтения еще с детства, я всегда любила фольклор, я любила сказки, они мне были интересны, и кроме того, я закончила философский факультет, и видимо на меня это повлияло. А фольклор какой страны
0: тебе наиболее интересный, может быть наиболее близок?
4: Начинала я, конечно, с русского фольклора, и я по-прежнему его люблю, но сейчас я могла бы назвать многие, на самом деле, страны. Интересно, в принципе, проводить параллели и смотреть, насколько пересекаются сюжеты, если их проанализировать, у разных народов.
0: А, ну, это тема как раз книги Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», который мы с Юлей осваиваем. Я думаю, что эта тема будет для отдельного выпуска вполне. Но я тебя поняла. Да, спасибо. И еще хотела бы один вопрос тебе задать. Вот твой интерес, да, я поняла. Ты сама хотела бы жить в том мире, о котором ты рассказываешь. И если да, то кем хотела бы ты в нем быть?
4: А, ты знаешь, нет. Я люблю свой мир, мне многие вещи из моего мира мне очень нравятся. Я помню, ты говорила, ты живешь в идеальном мире, это я помню, да-да-да. да да я не хочу их променять, но либо мне бы пришлось их изобретать, а ты знаешь, например, сделать сноуборд я сама не смогу. Поэтому я, пожалуй, останусь. То есть вот в мире Альмандина тебе бы точно не хватало сноуборда, да? Да-да-да, совершенно верно. Это не тот город, в котором я мечтала бы жить, скажем так, вот. В принципе, многие современные технологии мне слишком близки моему сердцу, да, признаюсь. Да, и но поэтому я...
0: Если вспомнить, что, как говорится, очень развитая технология порой неотличима от магии, кто бы мешал тебе изобрести сноуборд и запатентовать его в том мире, в конце
4: ну, концов. Возможно, но, ну, понимаешь, надо даже еще пластик как-то придумать. А вот это уже тема для отдельного магического
0: курса, наверное. – Хорошо. Да, да, да. Спасибо. Следующий у нас вопрос от Аллы Чумаченко, и я передаю ей слово. – Здравствуй, Зоя. Здравствуй, Катя. – Привет.
3: – Я очень рада, что была возможность познакомиться с произведением «Огниру». Книга мне очень понравилась. Понравился сюжет, понравились персонажи. Она очень легко и быстро читается. Несмотря на весь объем, и для того, чтобы побольше побыть в ней, я останавливала себя в чтении. Растянула аж на два дня. Книга, между прочим, мне снилась. Я засыпала с мыслями о том, что же будет дальше, и ловилась я на мысли, что я и думаю, когда просыпаюсь о ней же. Персонажи шикарно вышли. Но больше всего я влюбилась в город Альмандин. Эти индивидуальные колокольчики, его разные дома, его погода, которая то жара, то ливень. И мне вот интересно, есть ли у Альмандина город-прототип в реальном мире? Есть ли у меня возможность погулять еще раз в этом городе, съездить туда?
4: Спасибо тебе за вопрос. Он действительно очень интересный, потому что здесь случилось... Такое совпадение. Когда я выбирала название, я выбирала по названию минерального камня. Как известно, альмандин – это разновидность очень такого густого бордового граната. Ну вот мне неизвестно, например, поэтому Ну, теперь знаю. известно в русских кругах, скажем так. Но название этого камня имеет свою историю. В Малой Азии, сейчас это территория Турции, находился город Алабанда. И считается, что название Альмандин – это искаженное название этого города, потому что в Алабанде она находилась на пересечении торговых путей, по которым везли альмандины, вот эти вот гранаты, и из места добычи к мастерам и ювелирам, где они дальше обрабатывались, перепродавались и так далее. Такое интересное местечко. Это был античный город, сейчас там, насколько я помню, руины. И самое интересное совпадение оказалось в том, что по сюжету моей книги Альмандин был действительно основан на пересечении торговых путей у подножия гор, и алабанда тоже находилась у подножия гор. То есть описание местности совпало у реального города и моего книжного города, при том, что я описывая его еще не знала этих нюансов. Я прочитала их уже чуть позже, после того, как это все сложилось.
3: А вот сами эти колокольчики, то, что ты говорила, они индивидуальны, у каждого разные. Как тебе пришла эта идея в голову?
4: Свыше. Сразу скажу. Мне показалось просто, я, когда придумывала город, я гуляла по тому, где я живу, смотрела на козырьки частных домов и смотрела, чем они украшены. Я думала о том, что они, в принципе, разные И мне пришла в голову мысль, что они могут быть украшены звоночками и звоночками, которые имеют свои уникальные фигурки, которые говорят об интересах и занятиях хозяина.
0: Можно я задам сейчас вопрос по следам вот как раз того, что сказала Алла? Ты упомянула, что альмандина — это разновидность граната, я правильно поняла, да? Да, да. А нет ли здесь параллели, может быть, нечаянной, может быть, нарочной с тем, что ты сейчас живешь в Чехии, а чешские гранаты очень котируются
4: в ювелирном деле, я знаю? действительно, это правда, они котируются, но ты знаешь, название «Альмандин» появилось до того, как я переехала в Чехию, поэтому, может быть, это тоже проведение судьбы. Узнак судьбы определенно. Да, я с «Альмандином» переехала в Чехию. Катя, я хочу
2: сказать, что это потрясающе. Я просто не могу оставаться равнодушной к таким деталям, потому что я сама помешана на магических камнях, составляю про них целые энциклопедии. И когда вот я узнала, что... Я не знала, кстати, о таком минерале, и благодаря тебе об этом узнала. И это было для меня таким приятным открытием. Поняла, что я обязана эту книгу прочитать дальше. Это судьба. Очень отличные, классные детали, и здорово, что у тебя эти детали подвязаны на каких-то реалиях нашего мира.
4: Ну Вот видишь, как здорово мы с тобой популяризируем тему минеральных камней.
2: Они обязаны жить в магических мирах.
0: Согласна. Особенно интересно, что эти идеи нечаянно получаются, нечаянно приходят и наполняются таким смыслом, какой нарочно, наверное, даже в них не вложишь. Кстати, о камнях. В моей книге тоже есть камни, только они немножко в другом ключе и не такую важную роль играют. Но я думаю, мы к этой теме еще вернемся, конечно, когда будем об этом говорить. Просто, Юля, раз ты так любишь камни, возьми на заметку. Я Беру. потом специально для тебя расскажу.
2: Беру, заворачивайте.
0: Хорошо. Так, спасибо Алла и Юля еще за вопросы. Мы продолжаем. И э, у меня есть вопрос, который попросила задать Аня Пушкина, которая озвучивала Плутока в нашем живом отрывке. Катя, вопрос от Ани такой. Скажи, пожалуйста, почему Эднар Тая так легко простила Брану его интрижку?
4: Ну, она, во-первых, была не в курсе. Ну потом она узнала все равно. Ну что было, то прошло в конце концов. Чего уж там. Она как бы все понимает. Она же все-таки маг. Здесь слово ведьма немножко неуместно. Это немного другое значение имеет. И поскольку она идет по магическому пути, она прекрасно понимает, что есть вещи важные. И неважные. И вот эта вещь для нее абсолютно
0: неважна. То есть э, чувство к брану и его присутствие в ее жизни для нее важнее, чем какие-то там чувства по отношению к другой женщине, да, ревности и так далее. Ты это
4: имеешь в виду? Ну, конечно, конечно. Она <с- все-таки <с- девочка умная. Безусловно.
0: Э, хорошо. Э, и у меня еще вопрос тут от э, Ксении Перовой, которая была братом корпом в отрывке. Опять про Эднартаю. Так, совпало. <смех> Катя, скажи, пожалуйста, есть ли у Эднартаи прототипы? Если да, то кто это? Какой это прототип?
4: О, нет, на самом деле у нее нет прототипа, хотя о, иногда читатели спрашивают, ну это ведь ты, правда? <смех> Я же, я же прям представляю и слышу твой голос, особенно те, кто знает меня хорошо. Но это не так. так Но это, нет, это совершенно не так. У нее нет прототипа. На самом деле у большинства моих героев прототипы нет. Это некие собирательные образы, которые... Образ в общем приходит ко мне. Я представляю, каким он должен быть. И уже исходя из там, психологического типажа, герой, я какие-то моменты подбираю к нему, присматриваясь к другим людям, понимая, как человек такого типа мог бы себя вести. И уже отталкиваясь от этого, выстраиваю его э, линию поведения. Поэтому Эднарта – это скорее просто собирательный некий образ. Молодая девушка, не лишенная своих э, определенных амбиций, свободолюбивая, любопытная, верная, с хитринкой. Угу. С чувством юмора. Все это Однозначно, да. Однозначно. В магии без чувства юмора делать нечего. Действительно.
0: И без черного чувства юмора особенно. Да, да, да. Напомни еще, пожалуйста, это уже от меня вопрос. Помнится, ты в Инстаграме писала, но вот для слушателей, думаю, тоже будет интересно, откуда такое необычное имя у героини.
4: Это потому, что я его придумала сама. Есть несколько способов. Поиск имен у меня, я имею в виду несколько способов, это какие-то древние имена, я очень люблю обращаться к старым языкам, они очень звучные, содержательные, поэтому они меня цепляют. Но иногда я имена придумываю, и это была история, я обычно все записываю, сразу печатаю текст на компьютере, ноутбук, он всегда со мной, я с ним не расстаюсь, и я печатаю так с 14 лет, но была одна история, которую я записала от руки, единственная в моей жизни, я ее потеряла. Я не знаю, где ( 않아) она находится, хотя, ну, как бы теоретически, ну, не могла она никуда деться. Но найти я ее так и не могу. Помню уже очень плохо. Единственное, что сохранилось из нее, хорошо в моей памяти, это вот это имя, которое я придумала, и я решила, что ну, терять такое имя просто нельзя. И я наградила свою героиню э, этой книги таким именем.
0: Хорошо. Так, у Юли там еще вопрос, я смотрю, да? Давай, Юля.
2: Катя наградила, это очень... Да, Катя наградила, это точно сказано. Потому что, когда я первый раз прочитала это имя, я думаю, Аня его бы хорошо прочитала, поскольку она у нас выговаривает разные фамилии хорошо. Да, первое впечатление читателя, скажем так, удивление. Почему, вот почему автор выбрал такое довольно непростое имя. Но потом понимаешь, что это точно. Ты просто хотела, чтобы его сразу запомнили. Потому что его невозможно потом забыть.
4: Да. Ну, кроме того, у нее есть производные, и по производным от этого имени можно понять, кто находится с ней, в каких отношениях. Это тоже такой хороший маячок. Спасибо.
0: Спасибо большое. И в заключение, Катя, может быть, традиционный достаточно вопрос с писателем, но каким ты видишь читателя своей книги, идеального читателя?
4: Можешь представить? Это самый вообще сложный, на мой взгляд, вопрос. Ну, это человек, любящий тайны, загадки, путешествия, с чувством юмора и готовы принять разные точки зрения одновременно, то есть, который способен сказать, да, я допускаю, что может быть и так, и так, и все стороны по-своему правы. Угу. Спасибо большое. Итак, дорогие слушатели,
0: сегодня мы в этом выпуске читали вместе книгу Кати Карташовой «Агни Рун», побеседовали с автором, узнали много необычного и о самой книге, и о Кате, и вообще о жанре фэнтези, наверное, тоже. Я в заключение хотела бы еще сказать, что лично мне, как читателю, всегда очень импонирует, когда книга называется какими-то загадочными словами, которые раскрываются по ходу произведения, и это такой своеобразный пароль который открывает перед нами мир, спрятанный за обложкой. Я в таких случаях всегда вспоминаю известную сцену из «Властелина колец» Толкина, когда двери в подземное королевство, в подгорное, открывалась словами «друг», словом «друг». Вот, молви друг и войди. Вот для меня такая ситуация, когда книга называется какими-то загадочными словами, это как будто автор приглашает меня в путешествие как своего друга. И я надеюсь, что вам книга «Агнирун» тоже понравится, и вы подружитесь с ее героями, подружитесь с миром, который скрывается за этими словами. Ну и, наверное, с автором, потому что мне кажется, что у этой серии большое будущее. Сейчас небольшой анонс. В следующем выпуске нашего подкаста мы представим вам Еще одну новую рубрику, которая будет называться «Легенды». Пока больше ничего не скажу, пусть это будет нашей тайной. Приглашаем совершить путешествие вместе с нами в мир легенд. Хороших вам книг, дорогие слушатели, и до встречи с БЧП.